0: Welcome to rheinland Valley, der Business Podcast aus dem Rheinland mit euren Hosts Felix und Leon. Herzlich willkommen zur 20. Folge Rheinland Valley heute bei uns zu Gast unser erster Stammgast Franzi Schaal. Sie war schon in der ersten Folge zu Gast und wir wollten heute von ihr erfahren, was in den letzten sechs Monaten bei Feelfood alles passiert ist, wie der Launch ablief und jetzt würde ich sagen, let's go!
1: Wir starten in unsere 20. Podcast-Folge, gleichzeitig unsere Jubiläumsfolge mit Rheinland-Valley-Stammgast Franziska Schaal von Feelfood. Ich sage herzlich willkommen im Rheinland-Valley, der Business-Podcast führt Zwischendurch. Hallo Franzi.
2: Hallo Leon, hallo Felix. Freut mich, dass ich nochmal dabei sein darf.
1: Ja, wir freuen uns auch sehr. Ja, wir blicken zurück auf ein paar spannende Monate, die wahrscheinlich auch für dich sehr spannend waren. Der Launch von von Feelfruit ist äh, fertig. Wie blickst du zurück? Was was Wie war es? Deine erste Einschätzung? Äh,
2: der Launch war super äh, und die letzten fünf Monate waren ein reinstes Auf und Ab. Aber im Endeffekt ging es doch ganz schön gut voran.
0: Genau. Wie, wie blickst du denn auf die letzten sechs Monate zurück? Ich meine, wo wir gesprochen hatten, da wolltet ihr gerade live gehen, beziehungsweise dann im Februar live gehen. Das Ganze hat sich ein bisschen verzögert. Was war da so der Knackpunkt, woran es noch hing?
2: Genau, wir haben ja im Januar gesprochen und alles äh, stand so ein bisschen in den Startlöchern. Wir wollten nach unserer Crowdfunding-Kampagne, die wir da vor das Jahr gemacht hatten, dann endlich live gehen wollten groß produzieren und wie das im Flugbereich, bereich beziehungsweise im Bereich mit physischen Produkten äh, ja so ist, kann sich dann doch so einiges verzögern und genau das war dann bei uns der Fall. Dann waren irgendwie doch die Becher noch nicht produziert äh, beziehungsweise unsere Verpackungsmaterialien, da hatten wir ein paar Probleme. Dann gab es Probleme bei unserem Produzenten, der musste dann doch nochmal einen Maschinenteil für uns äh, ja bestellen und äh, mit Absicht irgendwie einbauen lassen und so weiter und dementsprechend hat sich das Ganze ein bisschen verzögert und wir sind dann Mitte März endlich gestartet. Äh, das war echt eine Zeit sehr, sehr nervenaufreibend, weil man sich jedes Mal dachte, wann geht es endlich los? Wir wollen doch jetzt endlich mal verkaufen. Und danach äh, ja, ging es aber los äh, Mitte März und hat echt viel Spaß gemacht, einfach weil wir endlich online durchstarten könnten, konnten, auch mit unserem B2B-Vertrieb äh, wirklich starten konnten. Ja, und jetzt langsam, wo sich Corona gefühlt ja ein bisschen widerlegt, äh, geht es noch weiter bergauf, weil wir auch das Gefühl haben, okay, B2B-Vertrieb und so weiter bei uns mit Firmen zieht langsam an, weil die Leute wieder zurückkommen ins Office. Also von daher, ja, es war viel auf und ab und äh, mit einer leichten Startschwierigkeit hat es dann doch ganz gut geklappt.
1: Ja, das hattest du, glaube ich, auch das letzte Mal schon erwähnt, dass ihr da auch schon immer wieder so Punkte gesetzt hattet, äh, wo ihr starten wolltet und das immer wieder, dass, ich, dass sich das immer wieder verzögert hat. Und äh, Aber es ist jetzt alles fertig. Ihr seid gestartet. Ähm, erster Tag, kannst du vielleicht dazu was sagen? Wie lief der erste Tag? Habt ihr dann... Äh, gespannt auf die erste Bestellung gewartet oder, oder was, was lief da an dem Tag?
2: Absolut. Ähm, ich muss ehrlich sagen, ich war mit recht wenig Erwartungen an den ersten Tag unserem, äh, unseres Lounges gegangen, weil ich mir dachte, ah, so Friends, Family, die haben wir eigentlich alle schon bei der Crowdfunding-Kampagne irgendwie abgegrast. Die haben da ja schon alle bestellt. Und ich dachte mir, uh, mal schauen, wie viele Leute wir darüber hinaus jetzt erreichen können. Äh, vielleicht für alle, die sich nicht daran erinnern können äh, aus der letzten Folge, was wir machen. Wir machen äh, Food, vollwertige Instant-Mahlzeiten, also ein Produkt, was man physisch kaufen kann. Und das hatten wir über die Crowdfunding-Kampagne eben bereits vertrieben an Freunde, Familie hier in unseren Umkreis. Und dann dachte ich, uh, das wird vermutlich äh, ein bisschen schwierig. Und dann waren wir sehr, sehr, sehr positiv überrascht, dass es doch ganz gut eingeschlagen hat und äh, wir direkt in den ersten Tagen gut Umsatz machen konnten. Also von daher total euphorisch war der Tag.
0: <lacht> Wie lange hat es gedauert, bis die erste Bestellung reinkam?
2: Boah, <lacht> da fragt ihr mich was. Ich glaube, es ging ziemlich schnell. Ich weiß doch es war so, ich, ich erinnere mich zurück, ja, wir wollten noch gar nicht den Shop direkt live schalten, also wir mussten ihn testweise online nehmen für unser Theme, um durchzutesten selbst, dass alles funktioniert und ich weiß noch, ich sitze da und mein oh, es hat jemand bestellt, das kann doch gar nicht sein, wir wollten doch noch gar nicht starten und dann hatte tatsächlich schon jemand bestellt und dann ging es richtig los. Ich so, glaube, ich...
1: Ich glaube, ja. sowas, sowas wünscht sich aber jeder Gründer, dass vor ja. einem Launch dann schon die erste Bestellung reinkommt. Ich glaube, da kann man sich jetzt nicht wirklich drüber beschweren oder das ist, glaube ich, das, was sich viele Menschen sehr stark erhoffen und dann, was eigentlich sehr selten eintritt, weil gerade auch das, was was ja immer wieder im Raum steht, ist, dass Onlinehandel ja so einfach ist und die Leute kommen von von einfach so. Das ist ja, ja. definitiv nicht der Fall. Ich würde sogar sagen, im Einzelhandel zahlt man dann zwar die monatliche Miete, aber du hast halt vor dem Laden, jetzt gerade vielleicht nicht, aber du hast im Normalfall vor dem Laden die die Leute, die dann vorbeilaufen, die du ja mit äh, Marketing technisch direkt erreichen kannst, weil sie halt da sind. Das ist halt irgendwie online alles schwieriger. Deswegen schön zu hören, dass dann schon vor offiziellem Launch direkt äh, jemand gekauft hat.
2: Ja, absolut. Gebe ich dir vollkommen recht. Also ich dachte am Anfang ehrlich gesagt auch, dass es leichter sei, äh, online zu verkaufen. Aber in Wirklichkeit ist es so, wenn du nicht aktiv die Leute auf deinen Store darauf hinweist und dahin pusht mit Ads etc., dann kommt da auch nicht viel. Und äh, ich glaube, das hat bei uns auch nur funktioniert, weil wir eben Crowdfunding-Newsletter, Instagram und so weiter vorher schon bespielt hatten und die Leute uns schon kannten. Sonst wäre das vermutlich auch nicht so eingetreten.
0: Ja, wo wir gerade schon beim Thema Marketing sind. Ich sehe es regelmäßig, bei Instagram verfolge ich es ein wenig, da macht ihr relativ viel. Was ist so euer stärkster Marketingkanal, was B2C angeht? Aber ihr macht ja auch den Fokus mit B2B. Wie macht ihr da den Vertrieb? Wie, wie erreicht ihr da eure Kunden?
2: Genau, also B2C ist der stärkste Kanal bei uns Mail-Marketing. Also klar, nicht für Neukunden, sondern wiederkehrende Kunden. Äh, die bespielen wir da sehr stark. Und tatsächlich Instagram. Äh, sowohl organisch als auch bezahlte Werbung auf Instagram und Facebook. Das sind so unsere ja, Streckenpferde. Dazu bespielen wir auch noch bei uns LinkedIn-Seiten, eben weil das Thema bei uns ja alles sich um ja, vollwertige Mittagsmahlzeiten gerade während einem stressigen Arbeitsalltag dreht. Das passt auf LinkedIn sehr, sehr gut. Ähm, und dazu äh, haben wir ein Magazin aufgezogen, machen Sachen typisch SEO etc. Also das sind so unsere sehr klassischen Kanäle. Ähm, außerdem haben wir so ein paar Marketingaktionen gestartet. Beispielsweise haben wir ein Gutschein-Booklet auf die Beine gestellt mit vielen anderen Food-Startups, die auch äh, ja, rein äh, pflanzliche und Bioprodukte anbieten, haben das gedruckt, äh, mit denen eben kooperiert. Jeder hat einen Gutschein sozusagen in das Booklet äh, beigesteuert und dann wurde das bei allen wiederum in die Pakete reingelegt. Und hat, so hat man sich gegenseitig halt im Prinzip äh, ja, die Kunden auf die Produkte aufmerksam gemacht. Also so Aktionen machen wir auch. Und B2B ähm, B2B bedeutet bei uns eben Firmenvertrieb, das heißt Firmen, die ja ihr Mitarbeitenden zum Mittag zur Verfügung stellen wollen. Das machen wir gar nicht über klassische Marketingkanäle, sondern wirklich Kaltakquise und äh, Vertrieb. Da sitzt ein Team hinter und telefoniert, schreibt E-Mails etc. und akquiriert darüber die Kunden.
1: Das heißt aber auch äh, LinkedIn so ein bisschen... B2B und B2C, weil zum einen erreichst du ja den, den Unternehmer, den Selbstständigen, der vielleicht denkt, okay, ich muss meinen Mitarbeitern motivationstechnisch mal etwas etwas Gutes tun und, und vielleicht funktioniert das mit Feel Food und aber auch den, den Arbeitnehmer generell, äh, der dann sich auf LinkedIn rumtreibt, vielleicht weil er auf der Suche nach neuen Jobs ist und gar nicht so mit dem Thema äh, Nahrungsmittel rechnet. Ähm, ist, glaube ich, eine gute Plattform, oder?
2: Absolut, ist eine, ist eine super Plattform. Äh, was wir auch merken, wenn Fabian und ich einfach persönlich posten, äh, dass wir echt, wir hatten jetzt zum Firmenjubiläum, das hatten wir vor ein paar Tagen auch nochmal gepostet, dass dann Leute wirklich unter dem Post drunter cool, gerade eben bestellt und so weiter, da merkst du, okay, da treffen wir die richtige Kundschaft an. Äh, was wir aber auch merken, ist, dass wir selbst noch gar nicht so richtig raus haben, wie wir das Ganze formulieren und wen wir genau ansprechen. Du hast es vorhin genau richtig gesagt, äh, wir strugglen manchmal damit, formulieren wir den Post jetzt sozusagen für den B2C-Kunden, so nach dem Motto, hey, du weißt nicht, was du in deiner Mittagspause essen sollst, dann schau dir doch mal Feel Food an. Oder formulieren wir das Ganze für den ja, Business Owner, der irgendwie seinen Mitarbeitenden das äh, zur Verfügung stellen will und schreiben dann, hey, äh, gib deinen Mitarbeitenden doch ein cooles Benefit irgendwie ins Homeoffice oder ähnliches. Und äh, gerade machen wir da irgendwie beides und ich glaube, das wird sich in den nächsten Wochen, Monaten hoffentlich so ein bisschen rauskristallisieren, was da der richtige Weg ist.
1: Also, ähm ich habe auch gesehen, ihr habt deutlich, also schon eine, eine, eine ganz schöne Menge an Interaktionen, also das, was du gerade angesprochen hattest mit den Leuten, die drunter kommentieren, ähm, habe ich auch gesehen, auch von den Likes und von den Reaktionen generell her, waren die Posts sehr gut. Ähm, auch bei Instagram habt ihr ja jetzt so eine so ein Basis. Habt ihr noch was, was ihr sonst noch Social Media technisch ansteuern wollt? Gibt es da vielleicht dann irgendwann auch die, den, den Übergang zu TikTok oder, oder ist das eher ein, nicht so eure Plattform?
2: Äh, wir müssen ehrlich sagen, wir halten uns von TikTok ein kleines Stück zurück, äh, machen dann eher die Instagram Reels, äh, die jetzt so ein bisschen mehr bei uns in den Fokus rutschen. Wie viel wir da TikTok mitbespielen werden, werden wir in den nächsten Monaten auch noch entscheiden. Ähm, wir haben aber für uns entschieden, okay, die Zielgruppe passt doch eher auf LinkedIn. Wir wollen dann lieber die Kanäle richtig machen und die wirklich fokussieren, statt irgendwie 20 Kanäle zu machen und die alle nur so, ja, ich sag mal halbherzig. Man könnte ja auch noch Pinterest und Co. alle mit äh, da drauf nehmen und wir haben erstmal gesagt, nee, wir fokussieren uns und bauen uns dann Stück für Stück auf.
0: Wir hatten ja beim letzten Mal auch schon so ein bisschen über das Thema auch Supermarkt als Vertriebskanal gesprochen. Wo steht ihr da aktuell? Ist das so ein, so ein Thema? Zum Beispiel in den, weiß ich nicht, Alnatura-Märkten im Kölner Umland oder Rewe-Märkten. Wir hatten zuletzt auch äh, Werner und Flassack von Ohani zu Gast, der eben da auch, regional angefangen hat in den Supermärkten. Ist das für euch auch ein Thema aktuell?
2: Ist ein Thema, ist in Planung, aber haben wir bewusst äh, schon immer eigentlich nach hinten rausgeschoben. Und tatsächlich ist es insofern ein Thema, dass wir uns ein bisschen zügeln müssen und sagen, nein, wir sagen das jetzt noch aktiv ab, weil unsere Strategie halt eher ist, online ein bisschen bekannt zu werden und äh, ja, den Kunden das Produkt irgendwie nahe zu bringen, schon mal eine Käuferschaft zu generieren und dann mit der Power in den Handel zu gehen und im Handel dann auch mit einer anderen Verhandlungsposition äh, anzukommen und zu sagen, hey, wie folgt, wir haben schon die und die Absatzzahlen online, wir haben schon ja regelmäßige Kunden, die bei uns einkaufen, wir wollen bitte den und den Preisen äh, bei euch in den Handel rein und das kriegt man halt nur hin, wenn man online schon ein bisschen bekannt ist und jetzt kriegen wir tatsächlich andersrum schon vom Handel hier und da immer wieder mal Anfragen, Biomärkte, die auf uns zugekommen sind, äh, Bekannte, die ich kenne, die Rewe-Märkte oder Edeka-Märkte früher, die schon sagten, auch, das wäre doch ein interessantes Produkt für uns. Und wir immer, ah, nee, später wollen wir gerne, aber gerade sagen wir es ab. Und das ist gar nicht so einfach, weil man oft als Gründer irgendwo so eine Möglichkeit sieht und gerne aufspringen möchte und dann sich immer wieder ein bisschen zügeln muss und zu sagen muss, okay, nee, wir fokussieren uns erst, laufen unserer Strategie äh, oder dem Plan da so ein bisschen entlang, wie wir den aufgestellt haben und dann äh, geht es später in den Handel. Aber ist fest im Plan drin.
0: Ja, das ist auch immer so ein Thema, ne? Man ist dann so sage ich mal euphorisch, dass man eben wachsen will und auch mehr Umsätze generieren, das Team wachsen und so weiter und so fort. Aber vielleicht sollte man halt eben doch, wie du gerade sagst, so an, auf einer Linie bleiben und dem, dem roten Faden folgen, um sich dann nicht zu übernehmen am Ende. Ne? Ähm, ist es denn auch so, dass ihr da schon so die ersten richtigen Recurring Revenues, sage ich mal, aufbauen könnt, auch mit den mit den B2B-Partnern oder auch bei den Endkunden, dass die wiederkehrend bei euch wirklich bestellen? Du hast eben gesagt, E-Mail-Marketing ähm, ist somit der stärkste E-Mail-Kanal, was das Thema der, der bestehenden Kunden angeht, aber seht ihr da auch, dass die wieder bestellen? Da kommen die wieder?
2: Absolut, langsam kommt's. Also am Anfang, ich hatte tatsächlich ehrlich gesagt, die würden Tacken schneller kommen, bis wir so ein bisschen gemerkt haben, okay, ist irgendwie logisch, viel Food isst man doch eher, ich sag mal, im stressigen Alltag oder wenn man mal keine Lust auf Kochen hat oder ja keine Zeit eben, aber ist es nicht unbedingt was, was du wirklich täglich konsumierst und äh, dementsprechend dauert es ein bisschen, bis die Wiederkäufer kommen, aber jetzt langsam merken wir, ah, sie kommen und das bestätigt natürlich super gut das Geschäftsmodell, dass man weiß, okay, man hat ein Produkt und die Leute bestellen es wieder und darauf baut das Ganze ja auch ein bisschen auf und letztendlich ist uns egal, ob sie, nee, ist nicht egal, aber es ist okay für uns, sagen wir so, ob sie jetzt nach einer Woche wieder kommen oder nach vier oder nach fünf. Ja.
1: So, also so wie du das gerade erzählt hast, ist ja schon eine sehr privilegierte Rolle auch mit den, mit den Anfragen von Supermärkten auch an euer Team und dass ihr da schon, oder das ist glaube ich gerade das größte Lob, was ein, ein Gründer bekommen kann, auch im Food-Bereich, dass wirklich Supermärkte auf einen zukommen und Anfragen stellen, ob eine Listung möglich ist. So, dann hat's es das gerade schon erwähnt. Ihr habt jetzt Einjähriges gefeiert. Das bezieht sich aber nicht auf den Launch, sondern auf die Gründung, oder?
2: Genau, darauf bezieht sich das. Wir haben ziemlich genau vor einem Jahr die Firma gegründet.
1: Was habt ihr gemacht? Sind die Habt ihr Korken, Korken knallen lassen? Gab es ein schönes Abendessen? Wie lief das ab?
2: <lacht> äh, eigentlich viel zu wenig gefeiert, weil ja doch immer noch ein bisschen Corona ist und wir jetzt nicht die dicke Party hier mit dem Team geschmissen haben. Aber äh, klar, uns äh, selbst irgendwie riesig gefreut. Und wir haben eine coole Aktion für unsere Kunden gemacht. Wir haben nämlich äh, den Preis einfach von Food auch im Shop reduziert. Äh, bis Ende des Monats konnte man da jetzt äh, reduziert die Pakete einkaufen. Einfach als Dankeschön für die Leute, die schon so lange im Prinzip uns begleiten und mit dabei sind. Ähm, ja, und wir privat haben angestoßen. Aber das war es eigentlich, muss man schon sagen. Corona ist ein bisschen, ein bisschen einschränkend noch.
0: Kommen wir mal zu dem Thema, so mit der Arbeit aktuell. Das interessiert mich jetzt mal. Ich meine, wo wir gesprochen hatten, im Januar waren die Tage wahrscheinlich auch lang, aber wie viel Arbeit oder wie lang sind deine Tage aktuell und wie lief es in den letzten Monaten?
2: Puh, lang zum Teil, muss ich schon sagen. Also ja. Ich habe schon, beziehungsweise bei mir ist es so, ich habe gerne mal Tage, ähm, da bin ich so semi-produktiv und äh, weiß nicht, ich wasche meine Wäsche oder so während dem Arbeitstag, so etwa im Homeoffice und alles ist gut. Und dann habe ich Tage, da ziehe ich gerne mal in die Nacht rein und ziehe sehr, sehr lange. Und dazu kommt ja auch noch der Punkt, mir kommen viele Sachen nicht unbedingt wie Arbeiten vor, obwohl sie eigentlich Arbeiten sind. Beispielsweise habe ich gestern irgendwie noch einen Vertrag nach Düsseldorf gebracht äh, und irgendwie dachte ich, ja, ich sitze ja im Zug und ich höre ja privat meinen Podcast, aber im Endeffekt arbeite ich ja trotzdem irgendwie für die Firma. Ne? Also so Sachen hast du irgendwie viel, wo du denkst, ach ja, ist ja wie Freizeit, aber eigentlich arbeitest du oder du denkst dauerhaft eigentlich über deine Ideen nach. Aber ja, ich muss schon zugeben, ich habe Abende, da sitze ich dann doch auch ja bis in die Nacht rein und äh, aktualisiere meine Excel-Tabellen und Co. Also das ist schon ordentlich vom Arbeitsaufwand.
1: Das äh, klingt aber so, als wenn du nicht so der Typ bist für den, den klassischen 8.30 Uhr, 30, 9 Uhr Start und dann bis 17 Uhr und dann nach Hause, sondern schon sehr flexibel und du machst es auch hauptberuflich. Das heißt, du bist noch nicht noch nebenbei irgendwo angestellt, 100% Feelfood, oder?
2: Genau, ich mache 100% Feelfood und noch ein paar Prozent drauf mein Studium. <lacht> Offiziell studiere ich noch im Master, mache Corporate Development äh, an der Uni Köln. Und äh, mein Mitgründer macht es genauso. Wir sind beide 100% an der Firma dran und neben er, nebenher macht er noch äh, TV-Projekte. Also der hat eine TV-Kochshow in der Schweiz, ähm, wo der aber sehr projektmäßig immer wieder dann äh, Kochshows hat und dann äh, arbeitet er den Rest der Zeit eigentlich so wie ich komplett nur für viel gut. Und nee, wir sind beide keine 9-to-5-Leute. Aber ich glaube, dann ist man auch in der Gründerwelt falsch. Also da ist, läuft alles sehr flexibel. Und für unsere Mitarbeitenden ist es auch super flexibel. Also wir haben keine festen Arbeitszeiten, dass du sagst, du musst irgendwie von neun bis 17 Uhr anwesend sein. Sondern mir ist das völlig egal, ob die nachts um, weiß ich nicht, eins ihre Aufgaben erledigen oder mittags um 12. Das soll jeder dann machen, wann er am produktivsten ist.
0: Ja, da, da finde ich mich selbst auch ziemlich wieder in dem, was du so sagst. Ich versuche zwar immer, also wenn ich Termin habe, meinen Tag natürlich da herum zu strukturieren. Ich denke, das machst du auch, dass du guckst, dass du beim Termin halt immer da bist, wo der ist oder zumindest dann live online bist. Aber so an sich ist es eine sehr ergebnisorientierte Arbeit. Es zählt, dass der Output da ist, den man halt sehen will, ob du den wirklich um 12 Uhr nachts oder 2 Uhr nachts machst oder 6 Uhr morgens, ist de facto wurscht. Absolut. Und... Es wird ja auch immer mehr, also ich glaube, Remote bleibt schon auch ein fester Bestandteil, bietet natürlich neue Möglichkeiten, dahingehend, dass du auch einfach Skills in dein Team holen kannst, die, weiß ich nicht, sonst lokal nicht zwingend vorhanden wären. Ähm, bietet aber halt auch einfach die Möglichkeit zu arbeiten, von wo du willst, oder?
2: Ja, absolut. Also wir haben es gerade so, dass wir uns einen Tag pro Woche im Office treffen, im Okandara wieder in Coworking-Space, aber auch erst seit Juni, vorher waren wir komplett im Homeoffice. Ähm, und der Tag ist fix. Da kommen wir dann als Team, sehen uns und können hier irgendwie zusammenarbeiten. Aber den Rest der Zeit macht das jeder flexibel, wann es am besten passt.
0: Und mit der Finanzierung, du hast ja eben auch gesagt, du studierst noch nebenbei so auf kleiner Flamme oder wie viel Arbeit auch immer es ist. Aber ähm, äh, funktioniert so, dass ihr jetzt quasi schon, oder du und, und Fabian auf jeden Fall und das Team natürlich auch, von euren Umsätzen soweit schon mal grundsätzlich leben könnt? Oder hattet ihr auch noch irgendwie NRW-Gründerstipendium oder Exist? Ich glaube, das hatten wir beim letzten Mal gar nicht besprochen.
2: Ähm, ich weiß gar nicht, ob wir darüber gesprochen haben, aber wir hatten beim letzten Mal schon das Gründerstipendium. Fabian und ich haben das bekommen. Das ist eine super gute Förderung vom Land. Die haben wir beide. Und wir haben tatsächlich uns Fremdkapital reingeholt: einmal über einen KfW-Kredit und jetzt ganz frisch und neu über einen NRW-Bank-Wandeldarlehen. Und ja, so ist es die Möglichkeit, dann auch Mitarbeitende etc. zu finanzieren.
0: Da kommt mir gerade noch eine Frage in den Kopf. Der Fabian, wenn ihr das beide bekommen habt, aber Fabian wohnt doch eigentlich in der Schweiz, oder? Mit dem NRW-Gründerstipendium. Wie, wie hat das funktioniert? Das ist der Hack, ne?
2: Ja, nee der ist schon größtenteils äh, hier in Köln. In Köln Und ja. der hat hier eine kleine ja. Wohnung. Und äh, kann ja, ja. jederzeit, genau, im Prinzip von hier aus auch arbeiten. Aber er hat fairerweise seine Freundin in der Schweiz und die hat auch noch da die Wohnung. Und dementsprechend ist er immer wieder am Pendeln.
0: Nee, weil, weil ich das nämlich selber aus einem Team kenne, wo äh, der Techie in Berlin sitzt. Und deshalb ist es für das ganze Team nicht so einfach, das Gründerstipendium zu kriegen, weil es eben daran scheitert. Ist korrekt. Auf der anderen Seite kriegt man aber das, das Gründerstipendium nicht, weil sein ähm, Studium zu weit zurückliegt, weil er 30 ist. Und das ist irgendwie, da finde ich dann das deutsche Fördermittelland, also die die Fördermittellandschaft so ein bisschen... Überbürokratisiert, wenn ich ehrlich bin.
2: Absolut und eigentlich auch ein Tacken veraltet, weil gerade Corona etc. hat gezeigt, dass das Remote-Arbeiten wunderbar funktioniert und dass man gründen kann, während der eine in Berlin sitzt und der andere in NRW. Und dann ist es eigentlich schade, dass da kein länderübergreifendes Stipendium sozusagen da ist, sondern jedes Bundesland wieder sein eigenes System hat. Aber gut, ich will mich nicht beklagen, weil ich ehrlich sagen muss, ich finde das Gründerstipendium schon wirklich krasse Unterstützung und äh, toll, dass das überhaupt gibt.
1: Ja, da fehlt dann so ein bisschen Schnelligkeit und Flexibilität ähm, Ja, beim Gründerstipendium. Aber wir wollen jetzt natürlich auch nochmal auf die Learnings kommen. Wir hatten letztes Mal auch dazu gute Learnings gegeben bezüglich Netzwerken, ähm, mehr Zeit und mehr Geld einplanen, das Geschäftsmodell mehrfach hinterfragen. Was kannst du sagen bezüglich des Marktstarts? Welches Learning kannst du an junge Gründer oder Interessierte mitgeben, die auch an den Markt gehen? Was? Worauf sollte man achten?
2: Ähm, ich würde sagen, das Ganze echt nicht unterschätzen. Eben genau, weil so ein bisschen ja, der Gedanke kursiert, auch online, ich starte dann mal. Ähm, ich glaube, das ist langsam immer bekannter, dass es nicht so einfach ist. Aber ich glaube, man soll das Ganze nicht unterschätzen und sich wirklich konkret überlegen, wie soll denn so ein Lounge aussehen? Und so ein Lounge bedeutet nicht, ich poste mal ein Instagram-Bild und sage, hey, wir sind jetzt online, es sei du hast da deine x-tausend Follower, dann mach das gerne so. Ähm, aber du musst dir schon überlegen, okay, welche PR-Maßnahmen kann das Ganze begleiten, schaffe ich es irgendwo, mich noch, ja, ähm, irgendwo zu platzieren. Wir hatten das Glück, wenigstens dann, ähm, ich glaube, es war Anfang Mai, also irgendwie doch immer noch zum Start, ähm, in den äh, Podcast auch vom Kölner Stadtanzeiger zu kommen, plus passenden Artikel, Fabian war noch äh, in der Sendung in der Schweiz und so weiter. Und das hat das Ganze dann noch mal echt ein bisschen gepusht. Wir konnten überall von dem Lounge erzählen und ich glaub, das ist unglaublich wichtig, dass man es nicht unterschätzt und dass man sich auch irgendwie coole Aktionen überlegt. Wir hatten beispielsweise so ein längeres Gewinnspiel mit einer Landingpage, wo wir schon vor dem Launch Probierpakete verlost haben, die Leute wiederum in den Newsletter gezogen haben und die konnten wir dann bespielen. So, Hey, du hast zwar nicht gewonnen, aber dafür kriegst du irgendwie noch einen Gutscheincode für deinen ersten Einkauf und ähnliche Aktionen. Also das sollte man schon gut vorplanen und sich ja verschiedene Varianten überlegen, da Leute zu erreichen, sonst passiert nichts.
1: Aber dann auch wieder der Punkt, dass man dann auch genug Kapital einplanen muss, weil gerade auch so Gutscheincodes und sowas, also das ist ja alles Marge, die schwindet und das heißt da auch nochmal genug Kapital für den Start. Man muss ja auch wieder die ganzen Kanäle bespielen, Instagram, Social Media Marketing in general und dass da auch genug eingeplant werden muss, oder?
2: Absolut, gebe ich dir recht. Es ist im Foodbereich, sowieso, jeder, der im Foodbereich gründet, kennt das. Ein sehr, sehr eng margiges äh, Business. Man hat nicht viel Marge an den Produkten, weil vor allem in Deutschland eher mal weniger für Essen bezahlt wird. Und da muss man ziemlich genau kalkulieren und ja, leider auch sehr viel Kapital einplanen, um das Ganze überhaupt an den Start zu bringen. Also vollkommen recht.
1: Jawohl, was sind denn die nächsten Projekte? Und vielleicht kannst du nochmal kurz erklären, welche äh, Sorten ihr bereits habt von viel Food. Ich glaube Italien, Mexican und da gibt es, glaube ich, noch zwei weitere, sind es vier in, insgesamt. Ähm, und und was die nächsten Projekte sind, ich glaube, das ist ganz spannend, ähm, wo ihr darauf hinarbeitet und, und was so demnächst kommt.
2: Genau, also wir haben recht viel geplant und um erstmal zu korrigieren, das sind tatsächlich drei Sorten, aber im Prinzip vier Produkte im Shop. Wir haben nämlich gerade Mexican-Style, Indian-Style und Italian-Style. Die sind alle drei gleich aufgebaut, haben eine sehr vollwertige Basis. Das wird dann ergänzt, beispielsweise beim Italian Style mit Tomate, Zucchini, Basilikum und abgerundet mit verschiedenen Gewürzen. Da haben wir eben drei Styles gerade entwickelt und die kann man entweder Sorten reinkaufen oder als Probierpaket. Dementsprechend haben wir im Prinzip gerade vier Produkte im Shop. Vielleicht kommst du dadurch auf die vier. Aber da sollen definitiv noch mehr werden. Wir planen neue Produkte und die werden auch zum Teil nochmal eine andere Basis bekommen. Die Deutschen lieben ja Dinge wie Reis, Pasta etc. Aber viel mehr will ich auch noch nicht verraten. Das wird ja zum Herbst circa äh, rauskommen. Da ist Fabian sehr, sehr stark gerade an der Entwicklung dran von neuen Viehfutzsorten. Und äh, vielleicht habt ihr es mitbekommen, wir haben gerade unsere kurze kleine äh, Merchandise-Linie. Äh, gelauncht, bzw. aktuell läuft dazu ein Gewinnspiel. So viel zum Thema, ein Launch muss man gut vorplanen und irgendwie die Leute darauf aufmerksam machen. Haben also gerade ein Gewinnspiel am Laufen. Da hat man die Möglichkeit, zwei von sechs Feel -Food Hoodies zu gewinnen und äh, muss sich dafür im Prinzip nur bei uns äh, kurz anmelden. Und dann gibt es die Möglichkeit, das zu gewinnen für ja dich und deine beste Freundin oder deinen besten Freund. Und dann wird ein Vorverkauf für die Hoodies noch starten, beziehungsweise später auch der richtige Verkauf. Also wir haben eine kurze ähm, ja, Merchandise-Kampagne am Start und schon Ende des Jahres sind dann neue Sorten. Also viele neue Projekte.
1: Ich glaube, daher kam dass ich war auf eurem Shop und ich habe hab nur noch im Kopf gehabt, dass ich vier Fenster gesehen habe und deswegen habe ich gedacht, vier Sorten, aber ich hab, konnte nur zwei aufzählen. Ähm, jetzt war noch die Frage Gewinnspiel ähm, klappt das gut bei euch ähm, habt ihr viel Anteilnahme oder te viele Teilnehmer die da das mitmachen und gibt es dann auch Bestellungen von Leuten die wo ihr seht okay die machen beim Gewinnspiel zwar mit aber haben quasi gar nichts gewonnen
2: ja Gibt es. Also wir haben tatsächlich das Ganze nicht nur klassisch irgendwie über Instagram und Facebook laufen, sondern haben das auch zum Launch über eine extra Landingpage laufen lassen, haben tatsächlich auch ein bisschen Ads da drauf geschaltet, um die Leute ja darauf aufmerksam zu machen und dann gibt es mal den kleinen Hack, du kannst eben zwei von sechs äh, Hoodies gewinnen, so dass du das irgendwie für deinen besten Freund oder deine beste Freundin mitgewinnen kannst und vielleicht gibst du dem Bescheid und sagst, hey, melde dich doch auch an und wir verdoppeln unser Glück und äh, wenn du gewinnst, kannst du mir deinen zweiten abgeben. Das ist so ein kleiner Trick dahinter im Prinzip, um noch mehr Leute darauf aufmerksam zu machen. Und das hat äh, für die ja, Probierpakete am Anfang sehr gut geklappt und jetzt äh, machen wir das mit den Hoodies auch. Und es geht uns natürlich auch einfach darum, ja den Leuten ein bisschen Spaßfaktor zu gönnen und äh, jeder mag gerne mal irgendwie was zu gewinnen. Und dementsprechend äh, machen wir das für die Community. Und ja, wir haben beim letzten Mal auch gesehen, dass die Leute, die nicht gewonnen haben, bei uns im Newsletter geblieben sind und später noch bestellt haben. Das konnten wir tatsächlich nachvollziehen.
0: Bis wann läuft das Gewinnspiel? Weil dann standen wir hier einen kleinen Aufruf mhm. an die Zuhörer.
2: Das Gewinnspiel, gebt mir eine Sekunde, läuft vom 1.7. bis zum
0: 15.7. Also haben die Zuhörer jetzt noch knapp zwei Wochen Zeit.
2: Genau. <lacht> äh, sich anzumelden. Ja. Ja,
0: cool. Vielleicht ist der eine oder andere dabei. Das sind nämlich, glaube ich, sehr coole Hoodies. Ich glaube, du trägst nämlich auch einen davon.
2: Äh, ja, tatsächlich. Mit fetter Plant-Based-Aufschrift.
0: <lacht> das äh, schaut sehr cool aus. Sollte also sich auf jeden Fall der ein oder andere mal angucken. Okay. Ähm... Jetzt noch zu, zu dem Thema Expertise aufbauen. Ihr seid ja im, im Foodmarkt unterwegs. Wir hatten mittlerweile auch, oder wir haben, sage ich mal, festgestellt, dass irgendwie Köln so ein bisschen so ein, so ein Food-Startup-Hotspot ist mit NoMu, Ohani, Philipp Karnes von voll und so weiter. Ähm, wie eignest du dir Wissen an, dass du quasi ja auch zum Experte in dem Bereich wirst? Weil das ist nun mal deine Branche jetzt und da wirst du ja auch immer tiefer reingehen, dass ihr auch sagt Produktentwicklung, Vertriebskanäle und so weiter. Wo, wo holst du dir dein Wissen her?
2: Absolut. Ich glaube, über verschiedene Wege und ich glaube, das war auch beim, beim letzten Mal mein Tipp, Netzwerken, 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 genau mit den Gründern und Gründerinnen im Umkreis austauschen und äh, ja die Learnings ja, voneinander teilen und äh, ja, miteinander lernen. Ähm, aber ich habe natürlich den Riesenvorteil, äh, ich wohne <lacht> mit meinem Freund zusammen, der NoMu gegründet hat vor fünf Jahren und ich begleite ihn seit circa fünf Jahren und dementsprechend habe ich da natürlich Wissen ohne Ende, was ich anzapfen kann. Auch wenn die ein bisschen anders, einen anderen Fokus haben, NoMu ist direkt in den Handel Gegangen. Wir starten erstmal online, liegt daran, dass die Tiefkühl machen und wir Trockenprodukte. Von daher ist es nicht ganz das Gleiche, aber wir können da schon sehr, sehr viel austauschen. Und dazu kommt natürlich, dass eigentlich mein Mitgründer bei uns die Produkte entwickelt und äh, er natürlich als gelernter Koch da ja durch Ausbildung etc. super viel Expertise mitbringt, wenn es darum geht, ja Foodprodukte zu entwickeln.
0: Also habt ihr jetzt quasi bei NoMu, da habe ich nämlich gesehen, die haben einen Online-Shop gelauncht. Vor nicht allzu langer Zeit habt ihr da quasi Reverse-Engineering gemacht und euch gegenseitig äh, ausgetauscht, wie es bei euch lief mit dem Online-Shop und sie erzählen euch jetzt, wie es mit dem Einzelhandel läuft, oder?
2: Ja, nicht ganz. Tatsächlich hat mein Freund äh, den Online-Shop sogar schon einen Tacken früher gelauncht als äh, wir. Das Projekt läuft schon ein bisschen länger, nur jetzt haben sie es nochmal stärker, äh, ja, Gepusht, sagen wir so, aber sie sind gerade in die Schweiz expandiert und da konnte ich wiederum meinem Freund sehr, sehr viel äh, ja, Infos geben und äh, ja sehr viele Tipps im Prinzip mitgeben, weil ich durch Fabian, der ja in der Schweiz äh, sitzt und der bekannt ist in der Schweiz, ähm, ja, da direkt in die Schweiz expandiert bin. Wir haben ja direkt äh, Deutschland, Schweiz gestartet und dementsprechend kannte ich Thematiken wie Zoll und Umsatzsteuer und so weiter in der Schweiz und äh, da konnten wir uns gut austauschen.
1: Ja, da haben wir auch mit Rebecca drüber gesprochen von Nomu, der Co, die Co-Gründerin von, von deinem Freund. War auch sehr interessant. Ja, Franziska, vielen Dank für diese vielen Eindrücke. Wir haben sechs Fragen für dich vorbereitet und starten jetzt in unsere Private Insights. Bist du bereit?
2: Ich bin bereit.
0: <lacht> Dann legen wir mal los. Was ist der aktuell wichtigste Vertrieb, Vertriebskanal?
2: B2C, online shop
0: wie viele Stunden Arbeit stehen pro Tag an? Wir haben eben schon kurz drüber gesprochen.
2: Oh, zu viele. Vermutlich so, oh, keine Ahnung, zehn, elf oder so. Kein Plan.
0: Schon ordentlich. Und welche Sorte ist die bisher meistverkaufte von den drei?
2: Ähm, alle ziemlich gleich auf, aber meine Lieblingssorte ist Mexican Style. <lacht>
1: Jetzt hast du vorgegriffen. Das wäre nämlich oh. die nächste Frage von den Privaten gewesen. Deine Lieblingssorte Mexican. Welche kommt danach?
2: Ähm, Indien und dann glaube ich Italien. Aber das schwankt auch an den Tagen. Manchmal sieht dann doch Italien lieber als Indien. Ich weiß auch nicht.
1: Wofür gibst du privat am meisten Geld aus? Essen. Essen. Ja, also, also Lebensmittel. Oder Supermarkt.
2: Bei, naja, während Corona nur Supermarkt. Äh, gut, und manchmal Lieferando. Aber nee, eigentlich eher äh, Lebensmittel, Supermarkt. Ich koche sehr, sehr viel mit meinem Freund und da äh, geben wir rechtlich Geld aus. Ja.
1: Und jetzt die letzte private Frage. Für was würdest du am ehesten 100 Euro spenden? Spenden. Im Oberbereich. Ja.
2: Klimaschutzprojekte.
1: Alles klar. Ja, vielen Dank für diese Aufnahme, Franziska. Hat sehr viel Spaß gemacht, wie das letzte Mal. Wir begrüßen dich dann wahrscheinlich auch noch ein weiteres Mal hier. Du hast nämlich den Status Stammgast erhalten. Und ja, hat sehr viel Spaß gemacht und wir freuen uns auf jede weitere Folge.
2: Ja, vielen Dank für die Ehre, äh, Ja, Stammgast genannt zu werden. Finde ich ja also super. Ich komme gerne wieder. Hat mir ebenfalls super viel Spaß gemacht. Danke euch. Macht's gut. Tschüss.
0: Ja, das war sie auch schon wieder, die 20. Folge mit Franzi. Mega cool zu sehen, was sich in den letzten Monaten alles bei Feel Food getan hat. Und wir werden gespannt weiter die Story verfolgen und Franzi wahrscheinlich in der 40. Folge als Stammgast wieder bei uns im Podcast haben und gucken, was bis dahin alles passiert ist. Wie immer freuen wir uns natürlich über eine positive Bewertung bei Apple Podcasts, damit wir einfach noch sichtbarer werden. Vergesst natürlich auch nicht, den Podcast zu abonnieren und folgt uns auch bei Instagram, um die nächste Folge nicht zu verpassen. Bis zum nächsten Mal. Ciao.